0: Buenas noches, esto es ip 30 en 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Fuerte temporal en Catamarca. Ahora
1: fue el menos tiempo, mucha caída y bueno, lo que ocasionó todos estos severos daños, aparte de nuestra capital tiene
2: un, un relieve muy importante.
0: Alberto Fernández, repercusiones de la apertura de sesiones ordinarias.
2: Acompañando, me parece a mí, un modo de moverse en una sociedad que se está levantando de algo que yo, digamos, perdón que lo diga muy, muy fuertemente, pero digamos, no debemos olvidarnos
3: que es una tragedia.
0: Tarde a tarde con Agustina y Nacho hicieron su análisis sobre la locución del presidente junto al analista Gustavo Córdoba.
3: Y la idea de estos discursos de apertura de sesiones es la de resignificar a la acción política, resignificar a la actividad política.
0: COVID-19, ¿cómo estamos este 2021? Vacunación.
4: A nosotros por el acuerdo COVAX nos corresponden unos 9 millones de dosis, porque en realidad lo que hace este acuerdo de, que, que digite la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas es asegurar que los países puedan recibir en forma equitativa vacunas a un bajo costo.
0: TV, fíjate dónde estacionas.
5: Ha aumentado también en la jornada de hoy el acarreo que pasó de mil pesos a 4.350, en aumento al igual que eh, la BTV del de 45%. Eh, por ciento.
0: Feliz cumple, Flor. La verdad que soy una privilegiada que me tocó vivir una, una vida
1: que no muchas tuvieron. No, que no muchas, que muy pocas han tenido porque que de verdad yo soy agradecida de que a mí esta, esta carrera me abrazó y, y pude hacer cosas que ni me hubiera
6: imaginado. Y...
0: Soy rara, genio. Y ahí vamos a Bianca que se va a preparar una
6: chocolatada, agarra la cuchara, saca la cuchara, agarra y saca la tapa, saca la tapa, saca la tapa, saca la tapa la, 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 la chocolatada y se va a poner una cucharada de cacao, le coloca una cucharada de cacao y va por más. Alguien dijo sabor, alguien dijo oro. ¡Mira lo que es esa
2: chocolatada Bianca! Y la agarra y la va a tomar,
1: y la agarra y la va a tomar
0: y la toma Parece viernes, pero no, es martes. Ayer fue un día intenso políticamente hablando. Hoy no es la excepción. Política, Economía, Judiciales, los especialistas en IP Noticias, Edición Central.
7: Vamos, antes que nada, con Eli Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad que está en este momento en caras y caretas en el Centro Cultural Maya de Mayacom, nuestra cronista está desde ese lugar Maya, te escuchamos.
8: Acaba de terminar una capacitación que tiene que ver con la ley Micaela, que generalmente bueno, generalmente no, está pensada y aprobada en el 2008 para capacitar a los tres poderes del Estado, pero en este caso esta capacitación fue para el Grupo Octubre hubo distintos periodistas que se acercaron aquí para recibir la capacitación, estamos acá con Eli Gómez Alcorta, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Qué significa dar esta capacitación, en este caso, a un grupo de medios y cuán importante es que los grupos de medios se capaciten con esta ley? Bueno, como decías, la ley Micaela es una ley que es del 2018 y es solo para funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Estado. En este caso, el Grupo Octubre dio un paso para nosotros trascendental, que es eh, comprender que se requiere capacitaciones con perspectiva de género para todos los... Eh, todos los que hacen a los distintos medios que la componen para poder pensar colectivamente cuáles son las transformaciones que se tienen que dar en los mensajes, en las formas de trabajo, en lo que se muestra, en lo que se dice, en lo que no se dice, sobre todo porque es un modo de mostrar un compromiso central, primero con, las, eh, con la realidad que hoy nos, nos, que hoy nos toca atravesar, digo, entendiendo principalmente las violencias por motivos de género, pero también hay que decir que es un modo de trabajar las desigualdades por motivos de género. ¿Hay manera de terminar con la violencia mediática si todos los grupos y medios de comunicación no se empiezan a capacitar con esta ley o con alguna formación en perspectiva de género? A ver, la violencia mediática es una de los tipos y modalidades de violencia por motivos de género que existen. No, no, no es que las violencias son... Eh, van fragmentadas. Mientras vivamos en una sociedad con violencia, las violencias van a representarse en el mundo laboral, en el mundo doméstico, en el mundo obstétrico, en, en las funciones, en, en las propias intervenciones estatales, en los medios de comunicación. Es un trabajo colectivo.
7: Les propongo hablar con Andrés Gil él, él es abogado, constitucionalista. Integró la comisión que asesoró al presidente sobre reformas estructurales del Poder Judicial y además tiene una claridad de exposición que me parece que nos va a ayudar mucho en este lío. Andrés, buenas noches. Gabriel Suete, saludas de IP Noticias, Edición Central. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, gracias eh, por atendernos. Eh, Andrés, te quería preguntar primero sobre las recomendaciones que hicieron ustedes de la comisión y el presidente sí tomó y ahora anunció el envío de proyectos al Congreso. Una de esas recomendaciones que es la, una, la creación de un tribunal que trate cuestiones de arbitrariedad. Eh, interpretan algunos que esto es una forma de acotar la competencia de la Corte Suprema, siendo lo más didáctico posible. ¿Qué me puedes explicar de este tema?
9: Que por el contrario lo que se está haciendo es tratando de ampliar el derecho de las personas de poder mm. tener un tribunal que revise seriamente y le dé una respuesta frente a las sentencias arbitrarias que se dictan a diario por cámaras federales o por tribunales superiores.
7: Andrés, hoy, hoy, ¿arbitrariedad quiere decir que simplemente no estuvo bien sostenida, bien fundada eh, una sentencia determinada?
9: Claro, por ejemplo, cuando se dicta una sentencia y se aplica una ley derogada, Ajá. o cuando se dicta una sentencia y se acusa a una persona en base a una prueba que nunca se produjo. Bien. O los fundamentos del fallo no tienen absolutamente nada que ver con los hechos del caso.
7: ¿Esto es algo que pasa habitualmente? Esto
9: pasa habitualmente. A la Corte le llegan por año 27.000 causas. El 90% de las causas que le llegan son por sentencias arbitrarias. Mirá vos, 90 90, 90 y pico por ciento. Ajá. De ese, ese 90% que le llega, la Corte Suprema de Justicia rechaza sin dar ningún fundamento, porque hay un artículo del Código Procesal Civil y Comercial que la habilita. El 2.80, el famoso 2.80. El, dos, sí. el famoso 2.80, que ya recibimos dos condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ser contrario a la Convención Americana, porque no se puede dictar sentencias sin fundamento. Entonces, de, de, ese, de ese cúmulo que llega de sentencias, un altísimo porcentaje, un 90 y pico por ciento, son rechazadas sin ningún fundamento. Para llegar a la Corte hay que pagar una, una, un depósito de 100 mil pesos y la Corte no tiene plazos para resolver. Entonces, eh, la idea es no restarle competencias a la Corte, no restarle ningún poder a la Corte, sino habilitar un tribunal anterior a la Corte Suprema de Justicia mediante el cual se puede acceder de forma gratuita en donde existan salas especializadas que resuelvan y den una respuesta a estos planteos de arbitrariedad para que de esta manera las personas tengan un tribunal que responda en un plazo determinado, con fundamentos, de forma gratuita.
0: Martín Castelle, de Defensa Civil de Catamarca, contó los daños que provocó el temporal que azotó a la ciudad.
1: Fue una de las más grandes que tuvo consecuencias como las de hoy, las de ayer, perdón, eh, ...en nuestra ciudad capital y alrededores también... ...que nosotros les llamamos el Gran Valle Central... ...y, y anteriormente fueron más... Eh, ...la caída de agua fue en mayor tiempo... ...menor cantidad de agua caída... ...ahora fue en menos tiempo mucha agua caída... ...y bueno, lo que ocasionó todos estos severos daños... ...aparte de nuestra capital tiene un, un relieve muy importante... Y una, ...y una pendiente que va todo hacia un río central... ...que se el río el valle, y bueno, todo eso... ...lleva mucha agua, todas las calles llevan desembocan ahí... ...y van con mucha velocidad y mucho caudal de agua. Martín, muy buenos días, te quería consultar... A, ...acerca de una información que había también llegado... ...acá a nuestra redacción en IP Noticias... ...y es que alguno de los hospitales de allá de, de la ciudad capital... ...de Catamarca había estado afectado por las fuertes inundaciones... ...bueno, ¿cómo... ¿Cómo afecta esto? Qué, gener, ¿Qué consecuencias genera en el marco de, de, del plan de vacunación, ¿no? naturalmente? Y por otro lado, eh, ¿rige todavía la alerta al Servicio Meteorológico Nacional? ¿Cómo, ¿Cómo se están preparando para posibles nuevas inundaciones? Eh, sí, es muy acertada tu, tu, tu pregunta. Eh, tuvimos oh, eh, que el hospital de emergencia, el zonal que tenemos aquí, se llama San Juan Bautista... Ingresó agua, se tuvo que trasladar la terapia intensiva a otros puntos en el lapso que, que estábamos realizando el trabajo de desagote y posteriormente a las 5 de la tarde se volvió a normalizar lo que es el hospital de emergencia. Se suspendió el tema de la vacunación no ahí en el hospital sino en otro extremo de la ciudad que se llama Predio Ferial, donde teníamos... Eh, junto con el Ministerio de Salud, la vacunación casi de 500 personas con mayores de 80 años, bueno, se las suspendió y se las pasó para hoy justamente por la inclemencia climática y el riesgo de vida que corren las personas que pueden trasladar a los ancianos hasta ese lugar. Así que en esa circunstancia son las que hemos tenido en el día de ayer específicamente, ¿no?
0: Nipe Noticias Primera Edición, Alejandra y Ariel analizaron el discurso presidencial junto al analista político Pablo Semán.
2: Un discurso que no tiene, por la temporalidad de ese discurso, no es todo para hoy, pero tampoco es el futuro intangible. Uh -huh. Está, digamos, acompañando, me parece a mí, un modo de moverse en una sociedad que se está levantando de algo que yo, digamos, perdón que lo diga muy, muy fuertemente, pero digamos, no debemos olvidarnos que es una tragedia. ¿no? Porque digamos, el, el nivel de pérdidas que tuvo nuestra sociedad, objetivas y, y subjetivas, es tan grande que bueno, es una convalecencia donde estamos, claro. una, una, una recuperación realmente. Entonces esa temporalidad me parece que acompaña esa sensación de la sociedad, insisto, con esa síntesis que hace... Alberto Fernández de, de su propia fuerza del de, de frente uh -huh. de todos.
3: Pablo, eh, te propongo ver algunos fragmentos y vamos charlando a medida que vamos avanzando uno de los temas que se hubiera agregado a último momento, por supuesto que quizás hace 20 días no lo tenía pensado el presidente, pero lógicamente uh -huh. lo tuvo que agregar, es eh, lo relacionado con el vacunatorio VIP. Esto fue lo que dijo uh -huh. el presidente de la República.
10: Las reglas se deben cumplir.
3: Si se cometen errores... La voluntad de este presidente es reconocerlos y, rico, y corregirlos de inmediato. Sí, miren,
2: se cometieron errores, reaccionamos rápido, estuvo muy mal y además eh, hay un tipo de críticas que enfrentamos a, a propósito de esos errores que es sumamente desleal. parece que, digamos, eh, cuando, cuando Alberto Fernández tiene la oportunidad de expresarse de forma extendida le puede dar lugar a todas sus contradicciones y decir, bueno, esto queda en este lugar, esto queda un poco más acá. Y entonces me, me parece que es una enunciación completa que da cuenta, me parece que de, de las dos realidades, realmente, es, yo me, me, me muevo hacia cierto acuerdo con lo que él dice, es esto no se puede permitir, esto tiene que tener sanción, esto tuvo una sanción, y además hay una lógica de la crítica que excede digamos, la intención de corregir el hecho o de investigar sus consecuencias.
4: Uh -huh. Perfecto.
2: Eh, creo que es una expresión, eh, digamos, sí. compleja y equilibrada de, claro. de, de, de lo que pasó hasta acá. Y, y me parece que deja abierto un, un paréntesis a, a sobre qué va a pasar de ahora en más, ¿no? uh -huh. y, y eso lo compromete a él, al gobierno.
0: Repercusiones del discurso de Alberto Fernández en Tarde a Tarde, Agustina e y Nacho hablaron con el analista político Gustavo Córdoba.
3: Estos son momentos en donde el discurso presidencial tiene un formato muy especial, es el discurso por el cual se va a trabajar durante todo el año y la idea de estos discursos de apertura de sesiones es la de resignificar a la acción política, resignificar a la actividad política y evidentemente Alberto Fernández, el Frente de Todos, han elegido este discurso para darnos al menos algunos indicios de cómo piensan retomar la iniciativa política. A mi criterio, la cuestión económica que ustedes también explicaron y por otro lado lo que veníamos viendo recién, la cuestión del poder judicial. Me parece que ambas cuestiones son las centrales, ¿no? Y quedó muy claro en el discurso de casi dos horas del, del presidente Fernández que el Frente de Todos va a ir por ahí en este año electoral.
0: ¿Qué te parece, Gustavo, respecto de las miradas de los otros actores políticos? Lo veíamos flanqueado ahí al presidente Cristina Fernández de un lado, Sergio Massa del otro. ¿Cuánto hubo, no solo de su presencia física, por supuesto, porque les correspondía, pero además de relevancia política ¿no? para ese trío allí presentando el gobierno y también por la oposición ¿no? y los dichos que hemos escuchado a lo largo de la
3: tarde? Es un power trío, ¿no? Cada, <risas> cada gesto es analizado hasta el infinito. Y de verdad me parece que ahí hay algo eh, simbólico, ¿no? También estos discursos tienen una alta carga simbólica. Ese gesto de unidad de estar los tres juntos manda un mensaje que es realmente mucho más allá de lo electoral y mucho más allá de lo coyuntural, ¿no? Recordemos la elección de hace cuatro años en la cual el país se pintó de amarillo. El peronismo fue dividido en cuatro, en cuatro fracciones, ¿no? Mm. randazo el Frente Renovador, el Unidad Ciudadana y el PJ Nacional. Sí. Esas cuatro hoy están juntas en el Frente de Todos. Por lo tanto, creo que ahí hay un mensaje muy, muy directo al corazón del Frente de Todos como diciendo, bueno, podrá haber muchos problemas, pero la unidad es el camino. Gustavo, y como te preguntaba, Agus, por el rol de la oposición en este caso, que convocó para, una manifestación, para un cacerolazo, en realidad, a las 8 de la noche, porque entiende que no hubo autocrítica suficiente con respecto al escándalo de las vacunas. Ahí, ¿qué, qué balance haces y si crees que es adecuada esa crítica que está haciendo la oposición? Hubo un esbozo, ¿no?, de, de, como de pedir disculpas, que no fue cerrado completamente por el presidente, pero interpreté que fue como un pedido de disculpas. Medio raro, pero sonó así. Ahora, creo que la oposición también tiene sus problemas, ¿no? Más allá de que está bien y es legítimo que hagan oposición, eh, todavía no pueden resolver quién manda o quién fija la cantidad y la calidad de los discursos. Sin ir más lejos, lo del otro día, lo de las bolsas simulando cadáveres, me parece que es algo que todavía les va a pesar. Y en las convocatorias que hagan, de aquí en adelante, va a haber como un sesgo que les recorre el Espinel, porque indudablemente hay un electorado que votó a la oposición y que hoy está mirando con suma atención su radicalización discursiva, ¿no? Es como que en el mundo ha quedado Bolsonaro, o ha quedado algún que otro dirigente, ya no está Donald Trump, y evidentemente en la Argentina lo que está tratando de hacer, al menos los que manejan la oposición en términos ideológicos y discursivos, es la de evitar fuga de votos, por ejemplo, hacia... El lado de espera, que es razonable que en este contexto electoral pueda crecer un poco más, justamente a expensa de Cambiemos.
0: Seguimos cuidándonos. Pies Lapka y Gaby Sagordo nos explican cómo estamos con la campaña de vacunación contra el COVID en nuestro país.
8: La Argentina ya cuenta con 4 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ahora la pregunta es, Gaby, ¿cómo continúa no, la campaña de vacunación acá en la Argentina? Bueno, esto da un aire y permite seguir
4: avanzando en los distintos grupos prioritarios para la vacunación. Vamos a ver cuáles son las vacunas que tenemos disponibles en la Argentina ahora, cuántas son las dosis aplicadas, ver un poquito dónde estamos situados en cuanto a números. Vos decías, Pía que ayer llegaron en más de 730.000 y tenemos ahí un total de vacunas Sputnik b que son también las que llegaron ayer, de 2.470.540 dosis. Hay sí. ¿no? que tener en cuenta que son dos dosis, alcanzan para vacunas a la mitad de la población, aunque de esta cantidad de dosis la mayoría son primeras dosis, ¿no? tenemos más de 1.600.000 de primeras dosis y menor cantidad, 810.000 de segunda dosis, porque van a ir llegando después y lo importante ahora es poder inmunizar a mayor cantidad de población con esa primera dosis. Hay otra vacuna que también tenemos disponible en el país, que es la vacuna Covishield, que llegaron 580.000 la vacuna que llegó desde, desde la India con la tecnología de AstraZeneca. Esto permitió avanzar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires con la vacunación de los mayores de 80 años. Falta que llegue el resto, la segunda dosis, de estas 580.000. Y tenemos otra vacuna más, que es la de Sinopharm, la vacuna china, que llegaron en un millón de dosis, en dos tramos, ¿no? 904 mil primero, 96 mil llegaron el domingo para completar ese millón y con esta vacuna comenzó eh, la vacunación, por ejemplo, de los docentes a nivel nacional menores de 60 años, porque en el país todavía no está aprobado el uso para mayores de 60. ¿Cuántas vacunas tenemos entonces disponibles en el país? ¿Cuántas dosis en realidad? Porque claro. son, estamos hablando de dosis totales. Tenemos más de 4 millones, son 4.050.540. Mil Estas son las dosis totales. Y hasta el momento, si uno va siguiendo por el, 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 el monitor el, el, el monitor de vacunación, que uno puede ahí ir siguiendo cuántas dosis se aplicaron, bueno, indica que se aplicaron 1.126.100, pero esto es dinámico. Por ejemplo, cuando yo me fijé, hace un rato estaban cargadas en la provincia de Buenos Aires, un poco más de 300.000, 350.000 dosis. Y yo vi que recién, por ejemplo, el ministro de, de Salud de, de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, publicó que habíamos llegado a las 500.000. Ah, muy bien. Así que, bueno, esto, está, esto avanzando dinamico, la está, está avanzando. Y ahora, mira lo Mirá, utilizan, ahí, ¿no? lo, ahí lo sí. tenemos. mira justamente con ese dato A que ver. te estaba dando recién, eh, que está hecho el corte ahí, ¿no? Dice 1.112.108 eh, aplicaciones, pero fíjate que las dosis distribuidas son más de 2 dos millones, 2.179.000 dos millones mil sí. que, que faltan aplicar. Claro, una cosa es la, la distribución y otra cosa es la aplicación. Exactamente. O sea, ya se
8: distribuyeron.
4: Se distribuyeron sí. casi el doble de las que se aplicaron. Sí. Y tenemos casi el doble de las que se distribuyeron porque tenemos más de 4 millones, sí. es decir que esto va a permitir seguir avanzando. ¿En, ¿En qué grupos? En la ciudad de Buenos Aires se van a usar para completar la vacunación de los mayores de 80 años, porque hasta ahora se dieron turnos para 40.000 personas sí. y hay otras 80.000 que tienen más de 80 años y que están esperando para ser vacunadas. Así que con estas dosis se van a vacunar.
0: No queremos hacerla de bombita Darín, de pero aumento de BTV y acarreo en la ciudad. En IP Noticias... Averiguamos los precios. Aumento del
5: 45%. Ariel es el encargado de eh, la planta, es el ingeniero, que nos va a contar Bueno, cómo han sido estas primeras horas, eh, me imagino que por parte de la gente que va llegando en este nuevo aumento, ¿cómo es la reacción en estas primeras horas, Ariel?
10: Hasta el momento normal, normal como todos los días. Los que empiezan a sacar turno hoy son los que empiezan a ver el aumento. Los que estamos atendiendo, es gente que ya lo tenía sacado con el precio viejo.
5: Ah, hasta hoy todavía siguen atendiendo gente que lo sacó con el precio, con el precio viejo. ¿Es por sí. precio y no por la fecha?
10: No, no, no. A partir de que saca hoy turno, para más adelante, está pagando el nuevo precio.
5: Genial. Así que que vaya a sacar turno hoy, para más adelante, se arranca a pagar el nuevo precio. ¿Cuáles son los nuevos precios, Ariel?
10: 2.600 para los coches y 1.000, por donde ando, para las motos.
5: Bueno, ¿y cuántas personas más o menos pasan por acá por día?
10: Nosotros tenemos una turnera de 450 coches diarios.
5: 450 personas, el tiempo que demora, eh, el, aquella persona entra en el auto y en qué momento se va, con o sin la, la verificación, pero cuánto tiempo demora en irse.
10: El momento que ingresa hasta el final, entre 10 y 15 minutos, no más de 15.
5: 10 o 15 minutos. Vamos a ver un poco cómo, cómo trabaja la, la planta mientras hablamos eh, también de, de lo que son estos aumentos. Decíamos 45% eh, por ciento es el aumento que, que ha tenido, que ha sí, sufrido Jorge. en la jornada de hoy, que como nos contaba Ariel, sí.
8: No, y también saber no cuál es el método de pago, si hay que ir con el dinero en efectivo, si se hace débito, eh, si se puede pagar con QR, si hay tal vez alguna alternativa para pagarlo en cuotas, aquel que no pueda... ¿Hay algún tipo de entendimiento de este estilo al momento de abonar?
5: ¿Alguien se puede hacer en, eh, en cuotas el pago? ¿Se hace eh, cuando se saca el turno, se hace todo a través de la página? ¿Ustedes aquí no reciben en efectivo el pago?
10: No, no, todo se hace vía web, este, se puede pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o por los medios presenciales que son como el pago uh -huh. o el pago fácil.
5: Bien. Lo que nos comentaba entonces, sacando, sacando esta duda importante. Bueno, hacía eh, entre casi 20 meses que no se actualizaba, se ha actualizado esto. como decíamos la actualización? Los autos eh, que hasta el día de hoy incluso, están eh, a, aquellos que están acá en este momento pagaron 1.838 pesos, que era lo que se pagaba eh, hasta el momento. Luego, eh, ya a partir de hoy, los nuevos turnos son con un valor por auto de 2.665 para las motos, eh, la suba eh, fue de 691 que se pagaba... Eh, hasta el día de hoy a 1.002 pesos. Eh, el aumento, como decíamos, es del 45%. Ha eh, aumentado también en la jornada de hoy el acarreo, que pasó de 3.000 pesos a 4.350. En aumento, al igual que eh, la BTB, del de 45%. Eh, por ciento. Así que estamos en una eh, jornada en la que eh, los aumentos que tienen que ver con eh, el, el trato, y el, y el manejo y el tener vehículos, bueno, se, se están actualizando. En la jornada de hoy, tener un vehículo vale un poquito más.
0: Todavía nos queda por conquistar muchos derechos. Es verdad, Flor, pero ahí vamos. La artista festejó su cumple virtual y charló con Pau, Pia y Maxi. ¡Feliz cumple, Flor!
8: ¿Te imaginaste en algún momento eh, conquistar todo lo que la verdad que... Bueno, justamente la, la, la columna que, que, que disparó toda
1: esta, esta, este, este, esta especie de reconto que es más o menos con lo que, vos, de lo que vos estás hablando tuvo que ver con esa fotos que fueron desde de comienzo, de los comienzos de, de, del final de mi transición y que la verdad que en ese momento no tenía ni siquiera la más pálida idea y ahí hablo un poco de lo que significa el, el tomar esa frontera imaginaria que tiene que ver con el género y tomar la decisión de atravesarla, ¿no? Uh -huh. Y lo que nosotras las que somos sobrevivientes de esa época estábamos dispuestas a perder porque no solamente tenía que ver con amigos o con familia, sino hasta la vida
11: entonces,
1: desde ese lugar eh, llevarme a ese momento y, y pensar todo lo que he transitado y las cosas que me han sucedido porque la verdad que soy una privilegiada que me tocó vivir una, una vida que no muchas tuvieron, no, que no muchas que muy pocas han tenido porque que de verdad yo soy agradecida de que a mí esta, esta carrera me abrazó y y pude hacer cosas que ni me hubiera imaginado, y después la vida que me dio una familia hermosa, con la cual la verdad que me siento bendecida de abrir los ojos y tenerlos a mi lado.
8: Florencia, ¿cómo estás? Paula Jiménez te habla, me pone muy contenta. ¿Cómo andas
1: Paula? Mucho tenerte, gusto.
8: un gusto también para mí. Eh, quería preguntarte, porque en la nota hablabas también de que sos una sobreviviente, y a mí me parece importante, porque cumplís 46, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, son casi 10 años más que la expectativa de vida de las personas travestis y trans y quería preguntarte, claro. ¿qué, ¿qué te genera eso a vos?
1: Y a mí me genera dolor que todavía siga sucediendo, por eso hoy hice una bandera mucho más en alto, muy, con muchísima más visibilidad, porque la verdad que yo creí que en esta instancia iba a ser todo diferente y las cosas siguen igual, sigue habiendo mucha, eh, mucho transodio, sigue habiendo mucha violencia hacia nosotras, hacia nuestras identidades, Seguimos siendo invisibilizadas, no tenemos una ley, eh, una ley general, una ley integral que la que estamos pidiendo para todas las sobrevivientes, porque de verdad, somos sobrevivientes, fuimos somos, expulsadas de un sistema, y no por elección, porque en su momento se hablaba de la prostitución, que decían, bueno, porque eligen, no, no, no elegimos eso.
0: Rada pasó por noche y y se bajó de la moto. No se puede estar siempre arriba. Agustín Aristarán, barra artista. Rada, ¿de qué se ríe la gente?
6: Eh, de las desgracias de otros. De las desgracias? De las desgracias de otros. ¿Vos también reímos? te reís de eso? Obvio.
11: O sea, ¿buscás ahí para hacer reír?
6: Como si fuera un paracetamol. Yo me río de las mías, en realidad. Okay. Me gusta buscar ahí. Eh, creo que, que el humor hace eso. No arrancaste con todo. Yo no estaba preparado para semejante pregunta. Digo, tengo hacer una tengo que responder inteligentemente. Creo que nos reímos eh, para sanarnos, creo. Eh, okay. Entonces, a mí me gusta hacer, hacer comedia con, con eso, con lo que me pasa a mí, no con lo que le pasa a otro.
11: ¿Cuándo te diste cuenta que tenías, no sé, un talento, un poder, un algo para generar que el otro se identifique con lo que haces y se ría?
6: Estoy en esa búsqueda todavía. Eh, pero que me di cuenta que no me quería bajar del escenario... Eh, cuando empecé a subirme al escenario, que fue muy chico, a los ocho años. Pero ahí
11: actuabas cualquier cosa, digo, la horita no. de teatro.
6: Tocaba la batería en una banda de jazz tradicional. Ok, de ya raquete mezclabas
11: raquete. la música.
6: En realidad, en vez de mandarme a la pelota a mis viejos a jugar a la pelota, me mandaban a Lobetito Piqué, que era un viejo bohemio espectacular, a que estudiemos música, jazz. ¿Dónde naciste del, vos? En Bahía Blanca.
11: ¿Está bueno estudiar? ¿En Bahía Blanca para alguien que se quiere formar artísticamente o está difícil, hay que venir a Buenos Aires?
6: Está bueno estudiar en cualquier lado, claro. y más hoy es más fácil. Eh, en ese momento, eh, la forma de estudiar mía, por ejemplo, magia, era con VHS, entonces tenía que esperar que alguno me mande un VHS o grabar algún especial de magia en la tele, en TV Quality, eh, que daban los domingos magia y circo, grabar, pasarlo en cámara lenta para entender y algún libro que llegaba, o comprarme algo por correo, que siempre era muy diferente a lo que yo esperaba que me llegue.
11: ¿De chiquito te gustaba la magia?
6: Sí. Papá Noel se confundió de regalo y me regaló una caja de magia. Yo quería una pista de autos.
11: Y ahí empezaste a descubrir.
6: Y ahí empecé a jugar a que era mago. Eh, y, y los circos me volaban la cabeza. Mm. No podía creer cuántos circos llegaba a Bahía, yo iba casi patológicamente todos los días a ver las funciones. Y empecé a jugar... Y, y empecé a hacer malabares en los semáforos y empecé a ganar plata con eso y empecé a comprarme más trucos o venía a estudiar acá a Buenos Aires por el día, llegaba a la mañana y a la noche me volvía eh, a tomar clases de magia, eh, de teatro, de baile, de, de lo que creía que tenía que hacer, no sé.
11: Sos un hombre como multiplataforma, estás en Flow, estás mm. en Netflix, um, usás el Instagram, te sigue un montón de gente, ¿cuánta gente te sigue?
6: Eh, un millón y medio. Un millón
11: y medio de personas. ¿Haces videos para YouTube? Sí. ¿Usas Twitter también?
6: soy eh, Es la red que más consumo, la que menos uso. Ok. Eh, y arranqué con Twitch en esta cuarentena.
11: Ok. ¿Por qué te sigue la gente?
6: Eh, creo que... Eh, porque sienten que lo que estoy haciendo me divierte mucho a mí.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.